0: Todo es cultura, todo es radio Cultura 97.9 Hacemos radio, somos radio
1: ustedes muy buen día para comenzar un 19 de marzo de 2015, día jueves, aquí en Radio Cultura, en Propuesta Abierta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, y dicen algunos que perteneciendo al mundo. Yo digo lo que dicen algunos, que pertenecemos al mundo. Claro, también el mundo tiene otros países, pero estamos nosotros. Mi nombre es Guillermo Yanco, a mi lado el profesor Chaya, George Chaya.
0: Buenos días, doctor Yanco, muy buenos días a nuestra audiencia y con compañía hoy. Seguimos. Seguimos
1: con compañía. Me parece ¿Qué, fantástico. Qué compañía. Lo tenemos al compañero, camarada, correligionario, hermano, amigo, sí, todo. Claro, para, para, no, para, no, para no dar cuenta que estamos ubicándolo en un tema político partidario. Compañero, camarada correligionario, hermano, pero fundamentalmente amigo, Luis San Martín. Luis.
2: ¿Y yo, claro. no, cómo andas? Y ¿Te faltó con tertulio? ¿Con tertulio? Ese es muy lindo porque con estamos tertulio. en plena charla nosotros. Claro, claro, con Hay tertulio. Hay un viejo programa español que se llamaba... Muy la español, tertulia, claro, ¿no? Claro, claro. Y, muy y bueno, estamos haciendo una mini tertulia a la mañana bien tempranito.
1: No, acá, ¿no? Claro, además evocaste el programa que... Este, nuestro, nuestro lugar en San Isidro Labrador, uh, teníamos 14 años, yo sí. ya, ya sabes que tenemos, esto fue hace 7, yo 13 ¿sabes? y el 14, 6, 7 años atrás. Me imagino
0: que. <risa> <risa> y so, hacíamos
1: radio porque éramos unos privilegiados, podíamos hacer este. Eh, éramos, éramos, éramos privilegiados por nuestra inteligencia, nuestra capacidad de disquisición.
0: plena década de los 90, eso, ¿no? Cuando tenían 13 años ustedes. Década de cada 90, no me acuerdo. No, yo tampoco. Yo, me, no, no, yo, no, no. yo no me acuerdo. Sé que y... terminaba con cero,
2: pero no sé.
1: Sí, 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 terminaba con cero. <risa> sí, no sé si cat... bueno, 20 o. Lo que sea. Sí.
2: Ah, pero sí. han hecho radio juntos. ¿ustedes? Sí,
1: sí. Ah, yo... Estábamos en San Isidro Labrador. Luego nos hemos visto en otras líderes. Sí, sí. Este, Aquí el camarada correligionario, compañero, hermano y con contertulio, este, Luis Almartínez, un hombre de vasta trayectoria periodística, en coberturas, en lugares importantes. Si mal no recuerdo, en alguna época, en Casa de Gobierno.
2: Toda la vida en Casa de Gobierno y sigo.
1: ¿Viste? ¿Sí, me, soy me el comentó, más antiguo eh.
2: casi. Hay otro que me empareja. Por supuesto, obviamos a Disandro, que sí, claro. ya está jubilado. pero sí. Eh, sí, sí, soy el más antiguo. En, en, creo que forma parte del inventario. Hay un número que no sé si es mi documento o el número de inventario de, de la Casa Rosada pero le conocí la historia es más, acá el amigo Carlos Algeri no, que me acompaña desde otros tiempos y en estos nuevos tiempos eh, me va a ayudar a hacer el libro no, que va a ser un libro solo de anécdotas no, solo, ah. solo de anécdotas y te puedo asegurar que, Ay, no, hay, hay. que hay como hay y material. calcula que yo estuve <risa> Como primera medida de visitante, porque era muy chico, el día que asumió Cámbora. ¿No? Mm. Eh, pavada de día, les cuento. ¿no? Un 25 de mayo de 1973, que parecía un día demasiado raro. Yo, eh, está,
1: yo estaba en la calle.
2: ¿Vos estabas en la calle? <risa> si yo estaba, no te quiero decir, ¿ser qué parte de la calle? ¿en qué parte? Yo estaba cerca de, del lado de adentro de la explanada, donde estaban los granaderos con sus ametralladoras listas. ¿No? Y en el lado de afuera, fíjate vos qué anécdota, esta, esta va para el libro, Carlos. ¿eh? En el lado de afuera estaba Héctor Kunkel con Carlos Kirchner, mm. agarrados del brazo, porque era la juventud platense, juventud peronista platense, que le tocaba digamos, hacer una suerte de eh, pasillo para que pudieran entrar dórticos y una cantidad de, de visitantes que tenían en ese momento eh, que tenía en ese momento la asunción del peronismo, la reasunción del peronismo después de, de los 50, ¿no? Y, y te puedo asegurar que era una multitud tan rara, eh, amenazas de aquí, amenazas de allá, hasta el punto que se cerró la puerta de la explanada y del otro lado un jefe granadero y de este lado los muchachos de La Plata. Yo estaba del otro lado, del lado de los granaderos, uh, y escuchábamos. Uh, uh. No, pero esto me lo contó Kunkel. Y me decía eh, que, que por favor los dejaran pasar, porque si no iba a haber una masacre ahí en la esplanada. Finalmente los granaderos acceden y se van al primer piso, retiran las ametralladoras de un costado, pero no todas, que desaparecen después, y... Y se meten finalmente lo, los invitados y logran subir al Salón Blanco y bueno, y ahí más o menos se empezó a ordenar un poquitito la cosa, ¿no? E ese mismo día... Eso adentro, afuera es vos la... me contarás. No,
1: no, afuera hubo una manifestación a devoto. También, después más de a la nochecita. Más a la hubo ¿Eh? una manifestación a Devoto pidiendo por la liberación de los presos. Sí, que
2: se fueron todos los presos. ¡Se fueron presos. todos! Se fueron los presos. Había que, un, lo... un famoso narcotraficante francés. Se fueron todos. Que se escapó y después lo tuvieron que recapturar porque la verdad que era bastante peligroso. No me acuerdo el apellido en este momento. ¿no? Claro, claro. Carlos Argeri, qué sí, gusto
1: señor. también que compartas Propuesta Abierta.
3: Pero para mí es un gusto estar aquí con ustedes y fundamentalmente... Eh, volver a reencontrarme después de, no tantos años, pero unos cuantos, con, 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 con Luis el... San Martín, sí. que tiene esta cualidad que ustedes bien le conocen y que los oyentes también, ¿no?, de hacer historia de una manera didáctica y absolutamente amena, y de traer una cantidad de información y de resumirla en dos minutos, y a veces en menos. Bueno, vos sos un hombre
1: que crees o das a, a entender que uno... Sabe y presume de cosas. Nunca se termina de conocer un hombre. Exactamente.
3: Esa es una buena, una buena, una buena definición. Pero en este caso, a este, a este señor, yo lo conozco desde hace muchos años, y es, eh, además de ser un gran tipo, que vos lo sabés porque sos amigo sí, de él, claro. igual que yo, eh, es un profesional impresionante. Impresionante. Sí, claro. Yo lo escuchaba de esta anécdota que tiene detalles que yo no conocía, pero el hecho histórico, qué presente lo tiene. Y yo doy fe que no lo está sacando de internet, no tiene ni siquiera la um, palm prendida, nada, nada. Lo tiene todo en su cabeza.
2: Es impresionante. Era Re refrescado por, eh, por kun que una vez que le tuve que hacer una nota para la revista que trabajaba yo hasta hace un tiempo antes de enfermarme, no eh, trabajé en una revista Debate, cuando todavía no era oficialista del todo. Que la dirigía... La esposa, Capurro.
1: Capurro, la esposa de, el esposo de Doris Capurro. ¿no? El
2: esposo de Doris Capurro. ¿Y sabes quién era el otro director? ¿Cómo se llamaba? Marcelo, Marcelo Capurro. Marcelo Capurro. Que falleció lamentablemente. Que falleció hace, que lo... al año pasado, sí, el año. sí, sí. Los hijos me pidieron una anécdota precisamente con Marcelo, que era, un, era el más exquisito de los cabrones que yo he conocido. ¿no? Este, un tipo bárbaro, realmente. Y en esa redacción, uh -huh. eh, digamos, en la parte de, de, de lo que era eh, la edición, los editores nos reuníamos y entre los editores estaba Héctor Timerman. Un Timerman muy distinto al Timerman que vos conoces ahora, eh, de estos últimos días, digamos, de los últimos tiempos. Eh, yo coincidía en una charlita que tuvimos así como de pasillo, que en mis años de Casa Rosada jamás... Alguien me pudo confundir tanto como en estos tiempos. Estoy confundido. Claro. Estamos todos confundidos. Ahora, eh, querido Luis, eh, vos mira, nosotros debemos decirle a la a,
1: a quienes nos siguen en, en, en Radio Cultura que esto que estamos produciendo en propuesta abierta luego del programa que conduce Luis y Carlos no está preparado, es decir, ellos nos vieron, saludaron nuestra entrada, nosotros le dijimos quédense y es un gusto compartir este tiempo con ellos, con lo cual todo lo que está surgiendo es espontáneo, no está, no está, no está guionado. Y Luis habla de la revista, habló de la revista Debate que dirigía Marcelo Capurro, su esposa Doris Capurro y muy afecta al, al gobierno, inclusive con un cargo, yo no sé si en el en, 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 en una empresa petrolera o una empresa petrolera o algo por el estilo, pero te voy a mostrar algo, Carlos, para que veas que no hay casualidades en la vida más allá de algunos azares. mira esta revista, Uf, de qué fecha? Debate. Yo tengo la revista Debate que es de fecha 18 de abril del 2003.
2: Yo ya estaba ahí, 18 de abril del 2003. Sí, porque empecé en la época de Dualde a escribir. Y después seguí durante un tiempo largo y después la revista fue cambiando su orientación muy brutalmente. ¿no? Exactamente.
1: La tapa de la revista dice, el presidente que viene, ¿cómo hará para gobernar? Por eso yo dije la semana pasada que Argentina es gatopardista. Parece que todo cambia y todo sigue igual, siguen los mismos conflictos históricos. El presidente que viene, ¿cómo hará para gobernar? El Congreso, la situación social, los gobernadores, la deuda externa.
2: <risa> Igual. Mira,
0: es un título para, para,
2: para mañana. Semana. Mañana lo sacamos la, la revista cuál? con el mismo título.
3: Este sí. podría ser el título de hoy. Exactamente. ¿no? Sí. De un semanario o, o de un diario.
1: Fíjense los subtítulos. La iglesia frente a las elecciones. Mm. Escribe que Fortunato ayer, Manimachi
2: Ayer hubo un pronunciamiento de la iglesia frente a la selección Tal cual
1: Otro título de tapa García Belsunce, mm. la hipocresía argentina Agarren a Nisman
0: <risa> claro,
1: Ahora, Siria está en la mira uh. No, no, pero le cambiamos a Siria, de le abril cambiamos... de
2: 2003. Sí, Le cambiamos a Siria por Irán ah, es Pero increíble. es lo mismo a la larga Es increíble
1: Ibarra versus Macri, ideología versus gerencia Pablo Mendelevi, nuestro querido Pablo, amigo Pablo Mendelevi la impotencia de los intelectuales una nota de Migens. Israel y chicos palestinos una nota de Amira Haas y hay una nota que es conflicto sin sociedad de Eduardo Bustelo sobre lo que yo trabajo habitualmente que dice que la forma de la conflictividad social pueden reconocer instancias eruptivas y violentas otras acomodamientos provisorias allá conflictos locales y barriales aquí ocupaciones de puentes o rutas en otro vecindario reivindicaciones por el, cap por el hospital la seguridad o la escuela escúcheme, es hoy <risa> Está tal cual abril de 2013 estamos a 12 años los 12 años kirchneristas con los mismos títulos de tapa y la misma y el mismo análisis, esta es una
2: reliquia yo guardo la revista, mi mujer me de dice debe escucha, de estar mi nota por ahí escucha, también a ver, no sé, no sé, en esa época se decía, reportajes o notas, porque fui variando, ¿no? A
1: ver, a ver. la parte bueno, política. Después, después buscamos a ver notas, eh, respecto Machiavelli. Claro, Machiavelli Bustello,
2: era, era el de base. Eh, Tonelli. Eh, Luis Tonelli era el jefe de editores, digamos, de sí, la revista. ¿no? Sí,
1: señor. Luis Tonelli, sí, sí o seguía, o seguía. Sí,
2: no sé si sigue saliendo debate.
1: Bueno, acá te, Graham Yule. Graham uh -huh. Yule. Bueno, y, y a 12 años estamos... Igual. El es título es "Conflictos sin sociedad. <risa> Un tema que trabajo habitualmente, que ustedes también lo saben, que es una, la, la existencia de los conflictos, los mismos conflictos, agudizados. una sociedad que no ha crecido, donde no hay una sociedad que contenga. Donde no, no se ha formado una sociedad. Y, y donde se ha producido además la posibilidad de decir mejor que no haya sociedad porque así nos permitimos ser autoritarios y hacer lo que se nos ocurre, dice Guillermo
2: Yanco y coincido pero además de eso es una sociedad que no, no solo no contiene sino que además eh, ha sido mucho más que en esos tiempos mucho más, Guillermo, que en esos tiempos ha sido <coughs> cruzada por lo que algunos llaman la brecha otros llaman el desencuentro otros llaman la discusión de, de entre comillas ideologías porque para mí la ideología no existe la ideología es negar lo que dice el otro no y lo único verdadero es lo mío eh, digamos en términos muy vulgares y muy chiquitos no eh, existen sí las grandes ideas pero me da la impresión a mí de que además de todo lo que se repite hoy en día tenemos eso que llaman la brecha no en donde a lo mejor vos discutís con, con un gran amigo porque se han posicionado distintos, entonces son amigos pero enemigos. Uh -huh. Hoy ocurre en todo tipo de situaciones, el tema de las fotos, seguramente
1: ustedes lo han hablado en, el programa, en vuestro programa que precede a Propuesta Abierta, aparecen fotos, aparecen acusaciones, el meollo era cuestión en tinieblas, en tiempos de oscuridad. Y yo por eso tomé... Yo, yo le, le, Les salí una pregunta a ustedes. ¿Tienen ganas de quedarse un rato más aquí compartiendo Propuesta Abierta? ¿O están con medio...? No, no un ratito
2: más me puedo quedar. Bueno, nos podemos quedar. Nos podemos quedar sí, Recur... un ratito, sí.
1: Recurrí un libro que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, un famoso libro de Ana Arendt, que lo compré. Yo suelo comprar los libros y los firmo y les pongo fecha. 30 de agosto de 1994. Anna Arendt, en, en tiempos de oscuridad... Dice que el mundo durante la primera mitad del siglo XX, con sus catástrofes políticas, sus desastres morales y su sorprendente desarrollo de las artes y las ciencias. Eh, el tiempo histórico, los tiempos de oscuridad, eh, visible en todo libro. dice que sacó la frase del famoso poema de Brecht, a la posteridad que menciona el desorden y el hambre, las masacres y asesinatos, el ultraje de la injusticia y la desesperación, cuando sólo existía lo malo y no el ultraje el odio legítimo que igual lo hace feo a uno la ira bien fundamentada que hace la voz se torne ronca cuando uno ve todo esto dice, Puch, pucha ¿cómo puede ser? ¿Cómo, no hemos podido en la Argentina dar muestras de que hemos crecido de que hemos hecho otro desarrollo de pensamiento otro desarrollo de, 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 de vida cotidiana ¿no?
3: y fíjate, eh, Guillermo, la la lectura que vos hiciste de la um, tapa de la revista Debate de, mm. a, del año 2003 sí. permitiría hasta jugar con un anacronismo de que nosotros lo hicimos. De decir, esto puede ser una tapa de hoy donde lo primero que, o por lo menos lo primero que me saltó a la, a, a la reflexión a mí, es en estos 12 años no solamente no se solucionaron todos estos problemas, sino que se agudizaron. Mm. Entonces, cuando hablamos de años perdidos... ...o años ganados, debemos reflexionar seriamente qué fue lo que pasó. Porque evidentemente, si estamos hablando de una sociedad que no tiene quien la contenga, y esto es eh, vital en cualquier proceso democrático, uno debe confiar en el Estado, el ciudadano debe confiar en el Estado, y todas las sociedades necesitan ser contenidas. Por eso existen las leyes, por eso existe el poder judicial, y no estoy hablando de un Estado controlador, no, no, nada más lejano a mí, que cualquier postura autoritaria. Estoy hablando justamente de un Estado contenedor. Claro. Nosotros no, como sociedad, la Argentina, creo que en una gran proporción se siente huérfana de Estado. De Estado con mayúscula. De Estado que solucione estos problemas que son básicos, fundamentales, como dice Luis todos los días, y que yo suscribo al pie, los que preocupan a la gente común, que no te roben cuando salís de tu casa, que no te roben cuando volvés a tu casa, que no te roben cuando estás en tu casa, eh, que el trabajo no sea una incertidumbre, eh, que la salud no sea un padecimiento, la atención de tu salud. Entonces, en este anacronismo con el que nosotros nos permitimos jugar, de tomar un título de una revista del año 2003, y traspolarlo a lo que podría ser hoy sin prácticamente ninguna diferencia, hay una preocupación seria por delante. A mí, a mí me, ¿sabes
2: lo que me preocupa? Eh, preocupa? Me ocupa porque tengo que trabajar de esto, ¿no? Eh, ya lo, los años a veces generan las preocupaciones de fondo, pero no las, las preocupaciones, digamos, eh, que salen a la superficie permanentemente. Las frases de este libro que acabas que compraste allá por el 94 las frases de este libro sobre el, sobre lo que sucedió en el siglo eh, hablan de la ira, hablan de una serie de cuestiones de, que tienen que ver en forma contundente con lo que uno después vi, supo que se tuvo que vivir <ríe> lo que me está pasando a mí ahora eh, y, y me parece que esto lo pensás igual porque además lo conversamos eh, es lo siguiente eh, ¿Hay un Estado perverso? O sea, ¿los integrantes del Estado son perversos? Sí, claro, claro. ¿O se creen que están haciendo las cosas bien y lo perverso forma parte de su idiosincrasia? Y entonces, la ira, la, la actitud sobre la sociedad el no me importa te mojo la oreja la hipocresía la hipocresía esto, esto descrito en la etapa del 2003 exactamente de todo eso mate, todo oye. eso guillermo me da la sensación de que estamos frente a una situación de perversión que sí, es imposible de resolver si no se saca a los perversos
1: Vos sabés que Ana Arendt habla de, de Sartre y describe a la náusea. Dice, son la, estas son las condiciones que hace 30 años Sartre describió en la náusea. Yeah. Yo, yo les propongo lo siguiente. Yo tengo una frase final para, para este momentito. Me gustaría que George luego nos haga una referencia a lo sucedido en Túnez. Luego, hace, luego los liberamos y hacemos tanta publicitaria. ¿Les parece bien? Me
2: parece fantástico. fantástico. Bueno, yo lo
1: que, lo que quiero decir es que nuestro himno dice, o juremos con gloria morir. Y yo se me ocurrió pensar, ¿por qué el himno dice o juremos con gloria morir en lugar de decir o juremos con gloria vivir? <risa> claro. Porque tenemos que morir
2: con gloria. Yo quiero vivir con gloria. El jefe Pero de gabinete. Tiene, tiene mucho que ver con el contexto histórico en el donde se fue escrito, por su, obviamente. Por, por ¿no? supuesto. Estábamos en pleno Eso, etapa de liberación por, y de Por supuesto, cosa. una reinterpretación. Sí. Pero está muy este, bueno.
1: ¿no? ¿eh? O juremos con Gloria Vivir. Porque el jefe de gabinete Fernández, ayer, en una de sus, eh, de, de sus famosas este, charlas, que no es una conversación, tampoco hace honor al himno, porque degrada al fiscal muerto Nisman, lo degrada muy mal en los términos de violencia que conlleva la palabra en esas palabras tan terribles de, que determina Aníbal Fernández pero tampoco hace honor a los que quieren honrar la vida dirigiéndose bien a todos nosotros no solamente no solamente hace honor o, o a la gloria de morir con gloria sino a la ma manera de, vi de vivir con gloria que es esto del respeto que un jefe de gabinete, diga esto es una, diga lo que dijo, que no lo quiero repetir, la gente ya lo sabe, es una enorme degradación a todos nosotros que queremos vivir con Gloria. ¿Qué es Gloria? La vida cotidiana sencilla, de trabajo, de educación, de afectos, de relaciones, con toda la conflictividad que trae este tiempo. Pero bueno. Chaya, vos tenés un tema sobre Túnez que.
0: Tengo, sí, claro, tenemos, infortunadamente también, al, al igual que yo, que seguía el, el diálogo de ustedes, al igual que lo ha acontecido en el pasado, las cosas se reciclan, son recurrentes, y lo que tenemos de Túnez es algo que, bueno, emerge con la misma violencia que los hechos que estamos viendo últimamente en la región. Y eso tiene que ver con un impacto que eh, directamente es emergente de la extensión del ISIS en Libia. Túnez, a, infortunadamente después de la caída de o desafortunadamente, mejor dicho, después de la caída de Benalí, fue uno de los países, si ustedes recordarán, primeros en iniciar aquel camino de lo que... La primavera árabe. Mal llamada primavera árabe, no mal llamada por por vos, querido Guillermo, sino mal, mal llamada por el contexto político internacional, los analistas, los colegas, los expertos y, y demás en relaciones internacionales. Túnez mostró que ayer eh, también está dentro de la órbita del accionar de lo que es el ISIS, si es que fue, porque todavía no se tiene muy claro quiénes quién ejecutaron ese Ellos evento. se lo
2: atribuyen, pero puede ser una rama que se lo atribuya grupos, y no es muy claro. Sí, ¿eh?
0: sí, son grupos satelitales desde lo ideológico, eh, desde el punto de vista del radicalismo islamista militante. En cualquier caso... Eh, no hay mucho por lugar por donde buscar sino que eh, el grupo que ejecuta esto que es un grupo muy reducido una célula de cinco personas dos mueren en el atentado en realidad eh, y tres escapan armados por tanto no sería eh, raro que en las próximas horas tengamos oh, algún <coughs> algún hecho de sangre nuevamente en Túnez tal y como sucedió en Francia con con el cambio regional y geográfico de los golpes de los, de, de los terroristas cuando se desplazaron. Eh, el, el, el objetivo principal era el Parlamento, esta es la, la, la verdad. El Museo del Bardo es un lugar muy bello, un lugar muy bonito. Luis tal vez lo que ha viajado mucho por África. Sí, sí, lo conozco. Africa, lo, lo conozco lo conoce... tú,
2: conozco Túnez, que me parece una de las pequeñas perlas del norte
0: de África. ¿no? Siempre eh, ha sido de, de avanzada. Históricamente,
2: siempre, sí. además,
0: la estamos hablando...
2: De, de, de nada más ni nada menos que, que no, un gran sea, imperio, Cartago, ¿no? Y, además, y, además y después evol, ¿no? evolucionó mucho más rápido que el resto.
0: Sí, en la, en la modernidad ha sido el que quien estuvo siempre en la, la vanguardia, un paso adelante en el, los derechos de la mujer, del niño, en la cercanía con Europa, esta cuestión cultural. Eh, el el, 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 el eh, objetivo, como te decía, como les decía, era el Parlamento, no lo pudieron llevar adelante o no pudieron eje ejecutar la operación como lo habían planificado, por tanto les vino, bueno, como segunda opción o plan B, digámoslo así, el ataque al, al, al primer autobús de los turistas, luego llevan. A, a, los, a, los in, a, a, a los turistas que venían en el segundo autobús y los ingresan al museo y allí ejecutan mucha gente. Hablábamos con Luis y con Carlos recién, no se sabe exactamente la cantidad de muertos, pero sí hay casi Arriba de 20. dos docenas. Sí, sí, una cosa. Bueno, una cosa. Eh, a ver, criticábamos días pasados, ¿te acordarás, Guillermo?, sobre la naturalización de por qué, qué pasa en Occidente, cuál es el impacto, cómo lo recibimos y por qué no pasa nada, me decías vos. Yo decía que, bueno, no pasa nada porque, en definitiva, hay una internalización y una naturalización de la violencia que lo vemos a diario a través de los medios o uno tiene que entrar en su cuenta de Twitter o en, o en las redes sociales y demás. Y esto es como que Europa y Occidente, todo, de este lado del Atlántico, lo ha naturalizado. Es decir, esos, esas decapitaciones en vivo, es nada más que ir a YouTube. Y uno, uno ha hecho como normal la barbaridad y la normalidad. Entonces... El impacto de lo de Túnez va, va en consonancia y de la mano de lo que es el Medio Oriente actual, donde lo que ha habido es un reverdecer de la violencia islamista, donde lo que ha habido ha sido un cambio de tirano para continuar con las tiranías, porque recordemos que cuando Ben Ali se va, era un, eh, con mucha corrupción, con, con, como Mubarak, como, como, de, bueno, como acabó eh, Gaddafi en Libia, con el agravante de que se termina asesinado... Eh, eran dictaduras laicas, y acá no defendemos jamás a ninguna dictadura. Lo que sí debemos hacer es la diferenciación entre una dictadura laica, que era férrea, que era de control del Estado por sobre las actividades políticas y demás, a lo que, son las, a lo, a lo que fueron los cambios de esto, como decíamos hoy, mal llamado eh, revoluciones o primaveras árabes. No hay nada, no hay ninguna cosa a la cual llamar primavera árabe, porque no, no, no ha existido ninguna primavera, todo lo que tenemos por delante, y lo que hemos visto en estos últimos cuatro años, incluida la guerra civil siria, ha sido bueno un infierno de muerte, de destrucción y, y de retroceso en los pueblos árabes. Y las, y las primeras víctimas, no las únicas, pero sí las primeras víctimas, han sido los musulmanes. Por tanto, en esto hay que ser cuidadoso en cuanto a la separación. Una cosa es el, islami es el islamismo radical militante, eh, el yihadismo radical y otra cosa es el Islam eh, los musulmanes han sido uh, de las primeras víctimas siguen siéndolo, al igual que los yazidíes, que los cristianos, que los kurdos eh, y esto debe tener de algún de alguna manera unas, un abordaje por parte de la dirigencia occidental que ha defeccionado, que se ha equivocado en los últimos tres o cuatro años, tanto en Ginebra como en Washington, bueno, debe tener un abordaje diferente, de una buena vez ya el Papa ha hablado sobre esto, Francisco eh, se expidió hace un par de días sobre estas cuestiones, eh, la de, no solo sobre la destrucción de la vida, sino sobre la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, eh, y la solución pasa por políticas serias, responsables, claro que es un tiempo de cambios, de, 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 de términos de fines de mandato y demás, eh, tenemos la, el inquilino de la Casa Blanca que se está yendo en breve, eh, tenemos un, un parlamento inglés dividido, bueno, España no, no puede contarse mucho en la lucha contra el terror, en lo que es la parte de Europa Occidental, podemos hablar de, de Merkel como una de las como un liderazgo, y eh, ha sido, desde luego, y en esto nada personal con él, pero ha sido sí patética las reacciones que ha tenido eh, el primer ministro francés ante todos estos hechos. Ayer, inclu, inclusive en sus declaraciones, lo veía en Euronews. Bueno, yo, sí, eh, pero vos
2: sabés muy bien cuál es la idiosincrasia de los franceses históricamente y hay algo que me gustaría apuntar que me parece fascinante porque además hace a lo que va a venir en el futuro ¿no? Eh, y tiene que ver con eso Estados Unidos se prepara para tener en la Casa Blanca tal vez a la demócrata más republicana de todas ¿no? ¿No? <risa> eh, y eso y eso seguramente va a tener mucho que ver con la resolución o no de una problemática muy seria en el Medio Oriente y para cerrar lo que yo opino de esto y lo que está diciendo eh, es, eh, es un hecho muy objetivo, está sucediendo. Pero recordemos algo, si nosotros lo hacemos eh, subyacentemente en la historia, nos vamos un poquito para atrás, vamos a encontrarnos con que, ojo, que la Argentina tiene enormes responsabilidades, a lo mejor no, no cuantificadas en lo que es la política internacional, uh -huh. sobre lo que puede llegar a suceder en Medio Oriente desde los años 70 esta parte. Hablando de mujeres, él
1: tiene una promesa que no la va a hacer hoy porque ya hoy no, no llegamos hoy. La traje
0: preparada, me la pidió y yo la traje. Es,
1: hablar de las mujeres latinoamericanas que ¿Sí? gobiernan. El tema de Bachelet, con graves problemas... El tema de Dilma, Dilma ¿no? Rousseff, que está en el 13%, de, de, y, ¿eh? que está en caída violenta. Sí, 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 el tema grave. de Cristina Fernández de Kirchner. Y vos habés incorporado una otra mujer.
0: A Benazir Bhutto te incorporé. Benazir Bhutto, que me parece el estandarte uh -huh. de, 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 de ciertas cuestiones dentro del Islam mismo. Eh, pero eran esa, esa era la premisa, yo la traje. ¿eh? Te, te, no, 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 va a dar oye, vamos, y... no sé si
1: nos va a dar el tiempo. Lo eh, vamos dando el próximo eh, jueves. Yo, yo, propongo, ustedes se tienen que ir, sí, claro, eh, Luisa Martín, Carlos Uy. Argeri, muchas gracias.
2: Uy, no, por el,
0: favor. Eh,
1: los saludamos a Cristian Lacerre, que omitimos saludarlo, este gran operador el que, maestro
0: de los operadores. Eh,
1: sí, su maestro, no sabés, yo lo conozco, pero ¿sabés cómo lo conozco?
0: Desde
1: de, el mes pasado. <risa> eh, nos conocemos hace como un mes. Ese ruidito me gustó. Muy bien. Eh, gente, gracias.
3: No, no, al contrario. Gracias, gracias y por los... Es un gusto, eh, ¿no? y, Realmente. Y seguiremos
1: compartiendo estos, estos espacios lindos de Radio Cultura.
3: Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación, porque como siempre decimos con Luis, la, por lo menos nuestra intención, y sé que la de ustedes también, es tratar de brindarle momentos de reflexión... Sí, señor. ...al oyente, a partir de lo que nosotros podamos generar que no es dirigir la opinión, sino justamente tratar de provocarla. Y en este caso, claro, uno queda un tanto desasosegado. Yo lo escuchaba a George recién hacer una reseña tan tremenda, y eh, chiquitito porque no les quiero robar más tiempo. Eh, pienso cómo los hombres no hemos aprendido de la historia, que es la mejor docente para corregir los defectos. No hemos aprendido de la historia. Pero bueno, esto
1: lo dice Ana Arendt. Claro, Ana Arendt dice es tremendo. los acontecimientos pueden repetirse porque quizás sea nuestra naturaleza. Es dice. tremendo. Sea, somos nosotros.
3: Es. Vos recién, Guillermo, hablabas de, y yo lo complementaba, de esta cuestión de la reaparición del odio, de la ira, como motores de hechos históricos. ¿Motores de qué? Me pregunto yo, porque no pueden ser nunca motores de algo positivo para la humanidad. Bueno, pero esta reaparición debiera preocuparnos muchísimo. El problema es que lo que estamos preocupados somos una minoría, pero una ínfima minoría. Carlos, este
1: año empieza a cambiarse. Carlos, este año, 2015, empieza el cambio.
3: Eh, sería un... Y hay que
1: involucrar a los ciudadanos, a la necesario. sociedad civil que piensen que es necesario pensar tal como vos lo proponés, como Luis lo propone, como lo proponemos, hacer algo mínimo por la sociedad. No importa si sí, en un partido político o donde fuera, pero algo por la sociedad y lo vamos a cambiar. Es yo, indudable. Yo, personalmente, mi vida, si no a esta altura del partido, habiendo cumplido 38 años... Este... Ya será
3: suficiente. ¿Ya festejaste los 38? <risa> Estás 37, por eso te no,
1: no, 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 cumplí, no, no, hace un par de días. <risa> Qué grande, Cristian. <risa> Chao, gente, gracias. Chau, un placer. Es un
2: gusto compartir y aprender. ¿eh? Chao. Bueno. No, no,
1: este hombre, George no. Chaya no, no, <risa> Fenomenal. algún día cuando, no sabes, escribe en Infova escribe para el exterior, da clases en el exterior, a mí me enseña una barbaridad, yo la verdad es que aprendo...
0: Cosas son muy que... generosos todos, muchas gracias. no es que que son sí. la sí. política
2: exterior, la ¿Qué? política internacional, claro. es algo que me fascina, porque soy un convencido de que la política eh, internacional es la que tiene vectores directos y nos condiciona en la política nacional. Luis,
1: Totalmente. es tan así, es tan, tan importante, pero a su vez es extrañamente in, raro que no haya... Trabajo sobre política internacional en la Argentina. Como la gente. Como la gente. que En los medios de comunicación no hay programas directamente dedicados seriamente a trabajar el tema internacional. Uno ve canales como Euronews, el 554, qué sé yo, u otro canal. Y mm, demás. Euronews es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. De Imágenes, este, de desarrollos, no, no andan con tapujos y demás.
3: Y es que Títulos presta... cada 15 minutos con informes consistentes,
2: mm. bien informados. Bueno,
1: vamos, vamos a pensarlo.
2: A mí me parece que debería haber un programa, eh, además de este, que por lo que estoy viendo eh, tiene una especificidad sí, maravillosa, eh, hacer otro que sí. tenga que ver con esto.
1: Di directamente vinculado con los sí, temas sí. internacionales, que además, bueno...
0: Yo un día lo quiero, lo quiero, lo hice un rato para charlar de estas cuestiones que pasan por mi área de desvelo, no más que de, de expertise, porque sé que estuviste en Irán con la llegada de el la Jomeini en su tiempo. No estuve, no, pero... Pasaste bueno, por allí, o cubriste, varias cubriste veces esa, esa sí. situación. Sí. Es un Más evento histórico,
2: en punto Siria, de inflexión. En Siria y en lo que vino después. Y un día vamos a sí, Yo, yo claro. quiero
1: decirles que los quiero mucho todos ustedes. Sí, pero nos vamos. Eh. Quiero que lo sepan, ¿eh? Quiero, eh <risa> o sea, claro, uno estuvo sí, en Irán, sí, otro sí, en Siria, sí, él claro. viene del Líbano. Claro. No, yo,
4: yo
2: los adoro. Pero, ustedes. Vos, pero, me pero me vuelvan acá. en otro momento. Un gusto, ¿eh? Gracias.
4: Propuesta abierta le propone optar. Y usted decide... ¿Democracia o corrupción? ¿Patota sindical o sindicalismo de trabajadores? ¿Instituciones o caprichos? ¿Subsidios o trabajo? ¿Prepotencia o consenso? ¿Promesas electorales o políticos creíbles? ¿Decidió? Avísenos, por favor. Propuesta abierta. Haciendo otra historia. Espacio Publicitario.
3: El Ente de la Ciudad informa, asesora y capacita a los vecinos acerca de sus derechos y obligaciones en relación a los servicios públicos. Si querés saber más, seguinos en Facebook, Twitter o en www.entedelaciudad.gov.ar o comunicate al 0800-222-ENTE, 0800 32 0800 3683 Control de Servicios Públicos de la Ciudad, con vos, una ciudad con vos.
4: Fairs Park Hotel, un 5 estrellas con todas las luces, comodidad y atención de persona a persona. A metros de Plaza San Martín. Reservas telefónicas 1999. Reservas por correo reservas@fairspark.com.ar. Página web www.fairspark.com.ar. Fairs Park Hotel. Para usted tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede, tener tu propia casa y pagarla de a poquito, se puede
0: con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos se puede, lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia,
4: Anótate en buenosaires.gov.ar Primera Casa ba Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
0: En Buenos Aires, el Museo del Holocausto lo espera. Un museo que no debió existir. Venga y tenga presente la tragedia del siglo XX. Visitas de lunes a jueves de 11 a 19 horas y viernes de 11 a 16 horas. Montevideo 919, Ciudad de Buenos Aires. Para más información, llámenos al teléfono 4811 3588 o escríbanos a info .ar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer
2: es brindar oportunidades. Es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822 2400 banco bancociudad.com.ar
4: El Instituto Argentino en Políticas Públicas, IDEAR, fomenta la necesidad del consenso y la proyección como política de Estado para la Argentina. Idear piensa en políticas públicas y las promueve con investigación, publicaciones, seminarios y talleres. Idear, para la Argentina en el mundo. Comuníquese con Idear a secretaria@idearinstituto.org.ar. Fin de espacio publicitario. Propuesta abierta. Una mañana de cultura.
5: My
1: Bien, bien, bien. Escuchamos Siglo 30, un exquisito grupo... Que ejecuta tango en este estilo. Esta es una versión magnífica de Los Mareados. ¿Viste, que, ¿viste qué maravilla? Los
0: felicito, doctor Me impresionó la música. No, yo, no conocía, yo, yo, honestamente, el grupo no un, Son,
1: son gente, gente fenomenal a la que conozco hace 20 Estuvieron aquí en la radio, con, en Radio Cultura, conmigo ya hace un tiempo. Este, viajan por el exterior. Una, una maravilla. Y hay otros temas que, bueno, y los iremos pasando por ahí sí,
0: por jueves favor. a jueves. Es más, le voy a pedir el CD que me lo. No, 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 yo no lo presto. Usted. Libros y CD no. Libros y CD no presto. ¿Dinero tal
1: vez? Tampoco. No presto <risa> libros y este ¿Qué más dijiste? Dinero. Dinero. No presto mi mujer. No presto, no presto nada.
0: Es un egoísta.
1: Nada, absolutamente. Eh,
0: pero tampoco, bueno.
1: Nada. Bueno. Sí, también, si vos querés, yo te, te lo cuento.
0: Eh, no, me, ¿me va a relatar o me va a contar? Yo te cuento y le relato ah, <risa> Usted me ha hablado de una revista de hace 12 años y yo veo los títulos y todavía está. sigo sin
1: comprender ¿Qué, qué sorpresa, Luis Almartín aquí y yo le saco una revista de de, año dos, de abril del 2003 exactamente 12 años con la, con los no, títulos eh, que corresponden no, no, a hoy
0: No, pero de, en, en verdad es como si cristian recién Es como si escribiera es hoy, como si, una revista que sale hoy A esa, a esa etapa Bien le podemos colocar la fecha de hoy, ¿La puedo qué? Sí, sí, le ponemos la fecha de hoy.
1: No, pero sí, todos los títulos, además a la vista, viste, no no es un, no es un invento, títulos textuales, literal. Por eso
0: de relatos y de cuentos, que no nos cuenten más nada, doctor Yanko, ni que no nos relaten nada.
1: Bueno, quiero quiero decirles que hace unos días estuvo en Buenos Aires Jesús Andreu. Jesús Andreu es un hombre que se dedica a ser director de la funda, Fundación Carolina en, en España nació él en Madrid es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado con una vastísima experiencia internacional jefe del Servicio de Relaciones Exteriores y Cooperación de la Acción Exterior en, en España consejero técnico también de la Cooperación eh, subdirector general de Política Informativa Exterior en la Secretaría General de Información en, también siempre me refiero a España ¿verdad? Eh, trabajó en la Conferencia de ARA de Paz Árabe Israelí en el año 1991, en la Segunda Cumbre Iberoamericana en 1992, ha viajado por México, Bulgaria, Turquía, Portugal, Nicaragua, bum, 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 se ha recorrido el mundo, y es actualmente director de la Fundación Carolina, que otorga becas, tiene un programa de formación, eh, ha venido a Argentina, porque Argentina, en este sentido, ellos están trabajando muy bien, eh, para difundir este programa que tiene que ver cómo capacitar uh, a becarios argentinos. Eh, hubo en 2014 38 maestrías y cuatro renovaciones de doctorados. Eh, tuvo la gentileza de recibirme especialmente en la Embajada de España la semana pasada, él estando en Buenos Aires, y aquí va parte de esta entrevista que le, que le hemos realizado. Bien, estamos con eh, Jesús Andreu, presidente de la Fundación Carolina, está en la Argentina, tiene la amabilidad de atendernos en la Embajada de España, aquí en nuestro país. Lo saludamos. Eh, Jesús, buen día y muchas gracias.
5: De nada, un placer. Buenos días. Bueno, ¿cómo es?
1: ¿Qué tiene, qué tiene por sentido esta visita tuya a, a la Argentina?
5: Argentina siempre ha sido uno de los países fundamentales uno de nuestros grandes aliados en la Fundación Carolina, de hecho solamente hay tres países que tienen una fundación propia que son Colombia México y Argentina con la Fundación Carolina Argentina hemos dado 1525 becas en estos 15 años a argentinos y hemos dedicado una inversión de más de 14 millones de euros solamente en Argentina por lo tanto eso son razones más que suficientes para eh, explicar eh, nuestros lazos estrechísimos con Argentina. Jesús, las becas tienen por sentido
1: eh, que, que argentinos viajen a España a establecer una posibilidad de interrelación en diversas áreas de lo que significa la vida social, política, cultural lo que hace al, al, al núcleo de la, de la vida de, un, de una sociedad. Eh, Estas capacitaciones, ¿sobre qué radican en este momento? ¿Qué, ¿Qué se entiende por capacitación para este tiempo del siglo XXI?
5: Bueno, yo, yo comprendo que a los eh, ciudadanos argentinos les interesa más la parte argentina, pero he de decir que nosotros lo que hacemos es llevar a España a estudiantes de toda Latinoamérica para estudiar posgrados y, y, y doctorados. Eh, nosotros hacemos una eh, convocatoria, este año ha sido de 540 becas, eh, a ella pueden acceder todos los ciudadanos de cualquier país de Iberoamérica y este año han sido tantos que hemos tenido para esas 540 plazas 142.000 solicitudes lo que nosotros hacemos es ofrecer los mejores programas, los más punteros, los más competitivos que hay en España en maestrías o posgrados y en doctorados, lo que hacemos es que los mejores estudiantes de Latinoamérica optan a estas becas que son cada día más prestigiosas y en una lucha bastante importante por los números que he mencionado antes, pues son seleccionados los mejores y allí acaban de formarse. Acaban de formarse en cualquier área de conocimiento y en cualquier disciplina. Tenemos desde músicos a nanotecnólogos, desde ingenieros de sistemas a, a directores de cine y ...creo que no hay ningún, ningún área que no atendamos. Yo, yo te voy a, voy a tomar
1: casualmente... Yo, ...yo recibo todos los días El País en su sí. edición impresa para la Argentina... ...y hoy, eh, viernes 6 de marzo... Eh, ...hay un artículo que se llama, que tiene por título Vida sin Cultura... ...dice, casi han desaparecido el acto de leer... ...y la medida reflexiva sobre el arte construido durante milenios... Cuando el mundo de la palabra y de la imagen... ...quedan invalidados al mismo tiempo... ...interrogarse es más difícil. Me es útil... ...haber tomado por lo menos este título... ...para charlar contigo... ...porque la Fundación Carolina... ...viene desde hace muchísimos años... ...muy prestigiosamente... ...poniendo el acento... ...en la, en la, en la cuestión humanista... ...en esto que tiene que ver... ...con el, con el hombre, con la persona y con su desarrollo. ¿Cómo ves esto desde estas becas, desde esta formación, para las actuales circunstancias que vive el mundo tan cambiante en lo social, en lo político, en lo económico, eh, la diversidad cultural,
5: eh, el tema de la inmigración? Pues justamente para que no ocurra lo que lo que acaba de mencionar y con lo que he de decir que yo no estoy de acuerdo porque no me gustan estas visiones tan apocalípticas. Para empezar, creo que hoy hay más gente con capacidad de leer que nunca. Otra cosa es que lean, pero afortunadamente el analfabetismo no es un fenómeno tan preocupante como lo fue antes. Hoy la gente puede optar por no leer, pero es que antes la mayoría de la gente ni siquiera podía leer. Y justamente lo que queremos es dar a las personas opciones de cultura y de educación para que lean, para que vean imágenes, para que instruyan y para que que también sean capaces de transmitir sus conocimientos a otros. Nosotros justamente lo que queremos eh, combatir es la incultura, la falta de educación y la barbarie. Así que en ese sentido eh, está muy bien este pie que me ha dado porque lo que queremos es crear ciudadanos cultos, solidarios y comprometidos con sus sociedades.
1: Bien, como ustedes ven, hemos escuchado a Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina. Ustedes tienen posibilidad de entrar por www.fundacioncarolina y seguramente tendrán el listado de posibilidades para, para intentar integrarse a estas capacitaciones. George, ¿qué tenés?
0: Tenemos internacionales, tenemos bastante. Tenemos eh, la, la, la caída en la imagen de Dilma, eh, en una encuesta eh, reciente, de las encuestadoras más importantes de Brasil, estamos hablando de un 62% de imagen negativa en la última semana. Es decir, un, se ha precipitado de forma espeluznante. Y breve, dame 30, 30 segundos para que hablemos sobre las elecciones israelíes, que, sí. que son muy relevantes en la región, y en las relaciones con Estados Unidos y con el Occidente por parte de Israel. Eh, para muchos, sorpresivo, el, el triunfo de Netanyahu, para mí, eh, normal eh, amplio triunfo de, de Netanyahu di, diría yo en eh, lo que va a ser su cuarto mandato eh, obtuvo 30 escaños ¿m? ante 23, 24 exactamente en el recuento de hoy en la mañana de sus rivales. O sea que, bueno el, el mapa político israelí la arena política de Israel sigue más allá de eh, sigue dentro de la estructura y la proyección política de los últimos años, más allá de los grupos que se han opuesto férreamente al primer ministro que hoy ha en, eh, iniciado el camino a su cuarto mandato record, recordémoslo, ha ganado ampliamente ben, eh, Benjamín Netanyahu eh, te
1: pongo otro tema eh, que, lo, que es título del diario El País de hoy el número de españoles en el extranjero crece un 48% desde 2009
0: sí ya por 2012 cuando yo regresé eh, se veía la, la migración había una tendencia muy grande hacia Alemania le seguía eh, Gran Bretaña y hay muchos en Francia también, aunque el destino de la juventud de, de las últimas generaciones de profesionales españoles ha sido un, una realidad que, bueno, en los 90 tal vez nadie lo, 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 lo esperaba en, en España, pero sí, hay, una, hay un importante número de migrantes que han decidido, profesionales particularmente, mano de obra calificada, que han decidido ir dejando España atrás para buscar otros rumbos mm. tiene que ver con la crisis que se disparó con el, el último gobierno de Zapatero que no ha podido, esta es la verdad enderezar Rajoy y la gravedad de la situación institucional de la corrupción y de la economía actual ¿no?
1: eh, hay un título que a mí me también me preocupa que es el, el, de, el, el, que, el que lleva esta frase allanan la federal por filtrar fotos privadas de Nisman en la Argentina se ha perdido toda, todo sentido de intimidad y de privacidad. Sí. Eh, y además, la demostración, aquí se demuestra cabalmente la um, penetración del poder en todas las áreas, porque la federal depende del poder ejecutivo.
0: Exactamente. Quiere decir interior. que si
1: la federal tuvo los suponiendo que se aciertan las fotos que haya tenido las fotos en el celular del fiscal Nisman, y han, la han tenido para peritar, y la han largado y la han lanzado para provocarle un daño en, 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 en lo que se llama, como decía como dice el abogado, en el concepto moral, la verdad que se ha perdido todo concepto de privacidad, de intimidad y de seguridad. Somos una sociedad controlada y vigilada. Y en este sentido... Voy a reproducir una frase eh, que dijo la actriz eh, Viviana Sacone, que está haciendo funciones en una obra llamada Tetos, Testosterona, dirigida por un grande de la dirección teatral que es Daniel Veronese. Eh, la actriz Viviana Sacone dijo, el país me resulta triste y vergonzoso. Nosotros esperamos que toda la ciudadanía, acompañada por los sectores sociales de cualquier naturaleza, la dirigencia política, recapacite, tenemos elecciones este año, y que haya una, una posibilidad enorme, total, necesaria, imprescindible, urgente, de modificar todo esto. Yo creo que lo vamos a lograr. Tengo la grandes expectativas en no lo malo. Pero yo te quiero hacer un regalito.
0: Lo acompaño en esa expectativa. Claro.
1: Te quiero hacer un regalito. Cerrar con nuestro agradecimiento a Cristian Lacerre este, la, la la y a Nicolás Agostinetti. Cerrar con un trocito de una segunda obra del siglo treinta. A ver si lo tenés. Vamos. Hasta aquí llegamos. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un lindísimo encuentro eh, radial y, y humano. George,
0: nos vamos. Como todos los jueves, sí. Muchas gracias por eh, a los suscriptores por seguirnos. Dios mío, nos vemos el próximo jueves en Propuesta Abierta y muchas gracias por permitirme acompañarlo, doctor Blanco. La mejor semana para todos. 5 años en el aire de la FM979.